0: Hallo Baseball Deutschland. Es sind draußen geführte 6000 Grad im Saarland. Ich schwitze wie ein Schwein auf dem Grill und Clubs haben am Wochenende Baseball gespielt, also eigentlich alles beim Alten im Sommer in Deutschland, bei wunderschönem Baseballwetter, da kann man sich echt nicht drüber beschweren, also die Sonne verwöhnt uns die letzten Tage, auch wenn Corona zu ein paar Problemen führt, im Schedule unserer Baseball-Bundesliga-Finalen bin ich heute hier alleine nochmal, denn meine bessere Baseball-Hälfte, Klaus Kleber des Baseballs, der Bomber von Berlin, da ist im verdienten Familienurlaub in den Staaten, wenn ihr uns auf Instagram folgt, Könnt ihr uns auch anschauen, wie er im Yankee-Stadium gesessen hat und äh, scheinbar gutes Essen und gutes Yankee-Bier getrunken hat. Schein und da ist er noch lebend rausgekommen als Red Sox-Fan. Denn ein paar Tage später hat er uns eine kleine Tour durch Fenway mitgenommen. Und als kleinen sneak Peek in der Zukunft kann man euch einfach sagen, schaut mal am Freitag rein. Denn da wird er live vom Piratenschiff, vom PFC, äh, hier in sea Arena. Die Pirates sich anschauen gehen und ich muss ihm noch schreiben, was für, ein, was für ein Souvenir ich haben will, denn Fans des Podcasts wissen ja, mein Herz schlägt neben den Boston Red Sox für die Pittsburgh Pirates eine Mannschaft, wo man als Erfolgsfan dabei ist und die andere, mit der man schön leiden kann. Die Pirates, ja, ein Sorgenkind meiner selbst, also wenn es eine andere Mannschaft wäre, ich sage, bring mir unbedingt dein Brian Reynolds-Shirt mit, aber ähm, er spielt guten Baseball, was normalerweise bedeutet, dass die Pirates ihn sofort verkaufen wollen, sobald die Saison vorbei ist. Aber darüber sind wir ja gar nicht hier. Wir wollen heute gar nicht über die Pirates reden und äh, wen sie unnötig verkaufen und wen sie halten und was auch immer aus dieser Franchise wird. Wir sind hier wegen deutschen Baseball, denn David ist seit in den Staaten und redet über die Staaten. Und ich bin zu Hause und bringe euch wahrscheinlich die spannendste Zeit für den deutschen Baseball mit, nämlich die Playdowns und Playoffs. Die reguläre Saison ist vorbei, wir kennen den Nord- und den Südmeister sozusagen. Und jetzt treffen sich die ganzen Mannschaften in ihren jeweiligen Stadien und nur rambolen halt mal richtig schön aus, wer das beste Team in ganz Deutschland ist. Aber bevor wir jetzt wirklich zur Creme de la Creme des deutschen Baseballs kommen, gehen wir zu den Mannschaften, die anderweitig am Bangen sind, denn da sind viele, 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 viele Mannschaften, die in den Playdowns stecken. Und er ist nicht da, um, um seine Jungs zu beschützen, er ist nicht da, um ihnen richtig Feuer zu machen, deswegen fange ich doch mal einfach an mit den ersten Wasservögeln des heutigen Tages gegen die Wanderer. Die Berlin Flamingos sind auf die Dortmund Runners gestroffen im Ballpark der Dortmund Runderers. Und so viel kann man mal sagen, es war halt kein Schlachtfest, es war halt eher ein durchschnittlich ausgeglichenes Baseballspiel, erst die Dortmund Runderers für sich gewinnen konnten. Die machen zwei Runs im vierten Inning, einer im fünften und dann war eigentlich schon Schicht im Schach. Ein einziger Error auf Seiten der Flamingos. Fünf Hits für die Flamingos, sieben für die Runderers. Sieben Strikeouts haben sich die Flamingos angeschaut, auf der anderen Seite neun Strikeouts. Die Wanderers, die wurden keinmal gewalkt, die Flamingos zweimal, haben es aber einfach nicht geschafft, die Leute in Scoring Position zu bekommen und dann richtig reinzubringen. Marquez Ramirez, Coach auf dem Hügel von Anfang an. Sieben Innings hat er durchgepitcht. Sieben Hits abgegeben, drei Runs zugelassen, zwei davon earned, sieben Strikeouts geworfen. Und danach von De Viva konnte das Spiel zwar gleich halten, aber halt auch nicht mehr gereicht, dass die Flamingos zum Sieg umdrehen, denn da war halt technisch nicht viel los. Cunningham mit einem Hit, äh, Askay mit zwei und dann nochmal Tovar Colette mit zwei Hits. Da hat einfach der Mannschaft innen drin halt auch mal ein Runner auf dem Base gefehlt, um gefährlich zu sein. Auf der anderen Seite die Wanderers halt im richtigen Moment die Punkte gebracht. Alba Rodriguez und Gomez mit jeweils einem rbi um, solide das Ganze gehalten, aber wenn man für den Sieg der Wanderers sprechen muss, muss man halt tatsächlich vom unglaublicher Leistung von Dave Paradella Oliveros, ein Name, der geht wie Öl von der Zunge, ein Name wie ein Gedicht und so hat er auch Baseball gespielt, also neun Innings durchgepitcht, fünf Hits abgegeben, zwei Röte geworfen, sieben Strikeouts geworfen, und äh, das wird wahrscheinlich nicht stimmen, denn es ist mathematisch gar nicht möglich. Äh, 19 äh, Pitches hat er geworfen, 14 waren von One Strikes, das sagt mir zumindest die Box-Score, was natürlich ein bisschen Schwachsinn ist, aber 30 Better hat er gefaced und die Operant Average-Score ist 1, Punkt, also 0,179. Also ähm, solides Pitching mit äh, Offensive in den richtigen Momenten sorgt dafür, dass die Wanderers das erste Spiel zu. Hause für sich entscheiden. Und dann kommen wir zum Spiel Nummer 2, wieder Flamingos gegen Dortmund-Wanderers. Und ähnliches Ergebnis, also gleiches Ergebnis mit ähnlicher Score. Die Wanderers gingen früh in Führung ein Run im ersten Inning. Und dann im dritten Inning drehen sie richtig aufbringen fünf Punkte nach Hause, fünf Runs. Das garniert man nochmal mit einem siebten und einem achten. Und die Flamingos haben sich halt bis zum achten Inning Zeit gelassen, um einen Mann nach Hause zu bringen. Und das, obwohl mit einer richtig starken Offensivleistung. Zehn Hits haben sie erzielt. Zwei Leute wurden geworkt. Ähm, aber die Defensive bringt vier Errors nach Hause. Die Wanderers auf ihrer Seite nur einer. Und bringen acht Runs auf sieben Hits. Dazu muss man gestehen, sie waren am Schlag halt sehr gut, was es sich angeht, Balls anzuschauen. Denn neun ganze Schlagmänner wurden geworgt. Auf Seiten der Flamingos haben das Spezia, Cruzava, Rodriguez und Klick ähm, vom Hügel aus gemacht. Die haben sechs Strikeouts zusammengesammelt und neun Walks, 80 Pitches, 45 davon Strikes. Obwohl die Pitches und Balls von Klick nochmal fehlen. Hier im wundersch wunderschöner Boxscore von Easyscore. Und auf Seiten der Wanderers hat man wieder eine... Das kann doch nicht sein. Ah, nee, Das ist ein anderer, genau. Hat man eine äh, nächste großartige... Pitching-Leistung, also es ist so ein bisschen das Complete-Game-Wochenende der, der Runners geworden. Die haben sich mal ihren Bullpen komplett aufgehört. Denn Ricardo Rosse González Aguilera, neun Innings gepitcht, zehn Hits abgegeben, einen Run abgegeben, zwei Leute geworgt und zwölf Strikeouts geworfen. Ach, ich mache noch einmal denselben Witz und laut Easy Squad, ist mit 40 Pitches gemacht. Das wäre unglaublich, das hat man noch nie gesehen. Also wenn er tatsächlich nur 40 Pitches gebraucht hat, um 38 Better zu facen, ist das wahrscheinlich die beste pitch aller Zeiten. Aber dem ist natürlich nicht so. Er hat Game hat er geworfen, großartige Leistung gemacht, die Berliner Offensive bis auf einen Inning komplett klein gehalten. Und Berlin steht halt jetzt schon fast, ich will nicht sagen, mit dem Fuß im Grab, aber äh, das Seil, an dem man sich versucht nach oben zu ziehen, das wird immer dünner, das wird immer dünner und irgendwann reißt es. Da müssen die Flamingos ein bisschen Gas geben, um da nicht den Anschluss zu verlieren, vor allen Dingen in dieser interessanten Dreier-Playdown-Affäre. Ähm, und weil es halt natürlich eine Dreier-Playdown-Affäre ist, weil der Norden seit hier nur sieben Mannschaften hat, ähm, gibt es noch keine weiteren Playdown-Spiele aus dem Norden. Aber im Süden haben wir tatsächlich Baseball gespielt. Und ähm, da gehen wir doch einfach mal zu der Mannschaft, die überraschend in den Playdowns ist. Also... Die letzten Wochen wirklich eingebrochen, die letzten Wochen gar kein Vergleich zu der zu der Leistung des Rest der Saison und ich rede natürlich hier von den Roten, von den Stuttgart Reds. Wir haben sie in der Mitte der Saison haben wir sie schon hoch gelobt, haben gesagt, wenn sie so weiter Baseball spielen, sind sie ein richtiger Favorit für die Playoffs, sind sie jemanden, der tatsächlich auch weit kommen kann, weil es eine solide Mannschaft ist und die treffen auf ein Sorgenkind im Süden, die Ulm Falcons. Ähm, manch einer sagt sich, der einzige Grund, warum sie noch in der Bundesliga sind, ist, weil es tatsächlich in Corona keinen Abstieg gab. Und das kommt vielleicht jetzt zu Schaden. Zwischenzeitlich haben die Ulm falcons immer wieder Leben gezeigt, immer wieder gezeigt, dass sie gegen die Kontrahenten, gegen die Mannschaften erfolgreich Punkte setzen können. Aber Baseball ist kein Sprint. Baseball ist ein Marathon. Und wenn du halt auch nur auf zwei, drei Kilometer es schaffst, mit dem Spitzenfeld mitzulaufen, siehst du am Ende der Saison halt dennoch unten aus. Und wie groß der Unterschied zwischen Fürz und zwischen Fünft- und Letztplatzierten ist, sieht man vielleicht in dieser Spielbegegnung. Weil die Stuttgart-Reds gehören halt einfach zum Topfeld oben dabei dieses Jahr. Muss man wirklich sagen, dass Mainz an ihnen vorbeigezogen ist, hat sehr viel da mit Glück vielleicht nicht zu tun, aber sehr viel mit traurigen Umständen zu tun, dass die Reds am Schluss einfach nur eingebrochen sind. Ein Spiel hätten sie gewinnen müssen, dann wären sie weiter gewesen, konnten sie nicht. Aber dieser ganze Frust, diese komplette... Traurigkeit sieht man in dem Spiel halt absolut nicht. 12 zu 2. Die Reds wollen ihren Fans halt zu Ende der Saison halt noch ein bisschen was zu feiern geben. Im Ballpark der Eti-Show-Falcons haben sie richtig aufgedreht. Zwei Runs im ersten erzielt, zwei im zweiten, drei im dritten, dann einen noch im fünften, einen noch im sechsten und dann nochmal drei im siebten nachgelegt, Und die Mercy wohl halt auch komplett zu machen. Ulm konnte sich im ersten Inning zwei Runs ebenfalls erzielen um dafür zu sorgen, dass das Spiel ausgeglichener wirkt, dass man nicht sofort wieder in Rückstand geht. Aber zweites Inning nimmt sie aus dem Leben. Und ähm, sieben Innings sind natürlich keine neuen, aber dennoch Complete-Game von Pimentel. Der hat sieben Innings durchgepitcht, sechs Hits und damit zwei Runs. Die earned waren abgegeben, vier Leute geworfen, acht Strikeouts geworfen und das ohne einen einzigen Pitch. Äh, laut Easy-Score 31-Better hat er gefaced. Natürlich den Sieg eingefahren auf der Seite der it show haben wir Freisberger und Krüger die sie sieben Innings geteilt haben, zehn Hits abgegeben, zwölf Runs kassiert, sechs Leute geworkt, fünf Strikeouts und einen Home Run abgegeben. Und der geht natürlich zu Monsignor Ward, Dustin Ward. Drei für drei, ein Home Run, drei RBIs, selber drei Runs erzielt. Unglaublich gutes Spiel, also wenn du 1000% Percentage da stehst, da hast du alles richtig gemacht. Sechs Total Bases, das heißt zwei Single und einen Home Run hat er geschlagen. Super, super starkes Spiel, aber auch der Rest der Stuttgarter Offensive sehr solide am Schlag. Die einzigen Menschen ohne Hits sind Ul, Gonzales, Artega und Witt. Ansonsten hat es jeder mindestens einmal geschafft, um Base zu kommen. Köhler, der Third Baseman, hat es auch wieder geschafft, drei Hits abzuliefern. Total Bases von sieben, drei RBIs nach Hause gebracht. Ähm, Moritz Köhler damit zweitplatziert im Ganzen, aber einfach Dustin World. 3 für 3 in Home und 3 RBIs, mega solides Spiel, dazu das großartige Pitch vom Pitching von Pimentel sorgt dafür, dass man sagt, wir sind Stuttgart, wir steigen nicht ab, dass wir hier sind ist ein Versehen und Spiel 2 keine Mercy Rule, aber ansonsten halt auch wieder ein sehr dominantes Stuttgart, 4 Runs im ersten Inning einer im zweiten, einer im vierten und zwei im neunten zum 8 zu 0 entstand, ein Error haben die Ulmer erzielt, und zwei ganze Hits konnte man sozusagen erreichen auf ähm, Hassani, der ein Complete game geworfen hat. Austin Hassani, neun Innings gepitcht, zwei Hits abgegeben, zehn Strikeouts geworfen. Ulm hier einfach chancenlos. Erich, Ramon Aramayo und Flüge konnten halt einfach nicht die, die Ulmer klein halten. Ach, die Ulmer, die Stuttgarter klein halten. Und so marschieren die Jungs zum zweiten Sieg durch und sichern sich damit mal einen sehr guten Standbein um sagen zu können, wir spielen keine Playdowns mehr, wir möchten nicht absteigen. Das hier hätte unsere Saison sein können, ist es nicht geworden. Und ihr armen Ulmer, ihr müsst jetzt leider unseren ganzen Zorn schlucken. Und so sieht es halt aus. Auf der einen Seite Stuttgart mit einem sehr soliden Start äh, in das Ganze und auf der anderen Seite Ulm komplett demoliert. Man sieht richtig schlecht aus. Und dann gehen wir doch zu den anderen Sorgenkindern. Und da ist halt jemand dabei. Da könnten sich die Baseball-Geschichtsschreiber könnten ein bisschen ins Wanken geraten, ähm, denn es geht um die Mannheim-Tornados, Baseball-Urgestein, erste Bundesliga-Urgestein, eine Mannschaft, mit der man halt einfach tatsächlich großartigen deutschen Baseball verbindet, und vielleicht sollte man an, vielleicht war es halt klug, dich eine ewige Uhr ins Stadion zu setzen, denn die wird mich bedächtlich ticken, dieses Jahr, die Tornados kein gutes Jahr erreicht, kein gutes Jahr gesehen, ich schaue mal ganz kurz auf die Tabelle nochmal drauf, ähm, die Mannheimer ganze sechs Spiele nur gewinnen können, 21 Niederlagen und gleich im direkten Duell mit Tübingen. Die ähnliche Statistik haben sechs Siege und 22 Niederlagen. Also hier hat man sich auf dem Duell auf Augenhöhe getroffen. Und wenn man Mannheim Tornados-Fan war, war das erste Spiel vielleicht so ein bisschen ein goldener Schein, der einem sagt, okay, ich muss vielleicht doch keine Angst haben um meine Mannschaft. Die Tornados gehen früh in Führung im ersten Inning, einen Run, können im dritten mit vier Stück drauflegen um äh, nochmal im vierten einen dazuzusetzen. Im sechsten legen sie noch einen drauf für ihre sieben Punkte. Und das sechste Inning ist auch dann, als die Tübingen Hawks wach geworden sind, brachten drei Runs im sechsten rein, einer im achten. 4 zu 7. Endstand für die Mannheim Tornados. Hart umkämpftes Match, muss man sagen. Pitching-Duell. Schmidt und Hung auf Seiten äh, der Tübingen Hawks treffen auf Goslin und Helming. Ähm, 124 Pitches auf der einen Seite, 116 auf der anderen. Da muss ich einfach mal den Mannheim Tornados jetzt noch an Lob hinter die Scorerbude setzen oder in die Scorerbude rein bei den Tornados. Das ist, das ist das erste Spiel, das es wirklich geschafft hat, die komplette Pitching-Statistik so aussehen zu lassen, als ob man das wirklich bis zum Ende richtig gemacht hat. Die Boxscore sieht gut aus, Easy Easyscore haben das toll gemacht hier in dem Spiel. Also die Scorer und die Freiwilligen, die hier die Scoring übernommen haben im Easyscore, mal ein Riesenlob an euch. Da haben wir mal wirklich die Statistik, mit der wir hier arbeiten können. Ähm, wie sind die Punkte reingekommen? Ähm, die Punkte sind halt mit drei RBIs auf den Seiten von Helber, der das Ganze mit einem Homerun erzielt hat. Der äh, hat halt Tübingen hochgehalten, dass also dieser eine Ausrutscher am sechsten Inning, du kriegst drei RBIs rein mit einem geilen Homerun. Und auf Seiten der Tornados hast du einmal einen Homerun von Perdomo und einmal einen Homerun von Höhlein, ähm, um das Spiel für sich zu gewinnen. Und Carlos Perdomo ist halt auch Spieler dieser Partie, drei für drei, ein Homerun, drei RBIs, selber zwei Runs erzielt. Und Lukas Helber, 1 für 3, ein Home Run 3 RBIs, ein Run, einmal geworgt. Ist halt wie gesagt der Zweitplatzierte und der den Tübingen in die Punkte reingebracht hat. Also Spiel 1 geht an die Mannheim Tornados hier. Die Tübingen Hawks konnte man da schlagen. Vielleicht für Baseball-Puristen in, in, in Deutschland war das dann so ein bisschen, äh, ja, das war ja zu erwarten. Mannheim ein bisschen am Schwächeln, aber keine untere Zwei Mannschaft. Und ich bin Gott sei Dank nicht in deutschen Baseballforen unterwegs. Ähm. Sonst könnte ich euch das genauer sagen. In Amerika hat man leider nicht über das Spiel gesprochen. Aber dann kam Spiel Nummer zwei und hat das Ganze halt ein bisschen anders daraus gesehen. Und ich kann mir sicher sein, dass nach Spiel Nummer 2 im Tornados-Ballpark halt die Stimmung eine ganz andere war. Die Tübingen-Hawks gehen früh in Führung, bauen die früh nochmal aus. Mannheim kann in den mittleren noch nochmal zurückkommen, aber dann setzen die Hawks nochmal einen drauf, um das Ganze außerhalb ihrer Reichweite zu bringen und ein knappes Beißspiel war das, da musste man fighten, da musste man kämpfen, beide Mannschaften mit sechs Hit und die Mannheim Tornados mit sage und Schreibe fünf Errors das Spiel aus der Hand gegeben. Ach, das gefällt doch niemandem. Aber gehen wir mal die Punkte durch. Die Runs sind passiert wie. Tübingen geht früh in Führung, baut im dritten Inning nochmal ein bisschen aus. Einer im ersten, zwei im dritten. Dann sind wir im vierten Inning und Mannheim schafft den ersten. Dann sind wir im, zweiten, äh, im sechsten Inning und Mannheim schafft den zweiten. Und da steht es 3 zu 2 und die Mannheimer Fans denken sich hinten rauskommen war, das ist unser Spiel, das geben wir nicht aus der Hand. Und dann setzt Tübingen im achten nochmal einen rauf. Und dann war's das. Acht unten kommt, neun unten kommt und Tornados schaffen es nicht, da Punkte reinzubringen. Ich bin ja niemand, der der Endgame-Stimmung rausbringt. Ähm, aber ich bin überrascht. Hätte mich am Anfang der Saison jemand gesagt, dass die Mannheim-Tornados so weit unten stehen und Playdowns spielen, das hätte ich nicht für, für bare Münze geholt. Ich nehme kurz einen Schluck aus der Flasche. Und schon geht es weiter. Was möchte man hier sagen? Ähm, das Motto dieses Wochenendes war es, unglaubliche Pitcherleistung, hier Geh bald einfach damit weiter. Super Leistung von Starting-Pitcher Josh Wyant für die Tübingen-Hawks. 9 Innings hat er gepitcht, 6 Hits abgegeben, 2 Runs. Davon war einer earned, also kann man sagen. Andere mit einem Error drauf, 5 Strikeouts geworfen, 32 Better hat er gefaced, 111 Pitches hat er geworfen, davon 76 Strikes. Ähm, super solide Statistiken Von seiner Handmann Martinez, der den Loss kassiert hat, und Wolf hinten dran. Das Ganze kurz halten wollte, aber auch noch einen Run abgegeben hat. Zusammen haben die 41 Batter gefaced, 127 Bitches gebraucht, 79 davon waren Strikes. Und so splittet man auf dem Roberto Clemente Field in Mannheim. Das bedeutet, dass Mannheim und Tübingen beide noch am Zittern sind. Ähm, ich das richtig sehe, ist Stuttgart so ein bisschen raus. Ähm, also ich glaube, die sind unangreifbar, was das Ganze angeht. Die sind sicher. Äh, ich verstehe unsere blade und statistik immer noch nicht so wirklich, aber wer möchte es mir verübeln? Ich meine, wir sind hier für die Playoffs und wie die funktionieren, wissen wir. Das ist ein Best-of-Fives. Das heißt, wer zuerst drei Spiele gewonnen hat, ist weiter im Halbfinale. Und wer das vielleicht ist, das gehen wir uns jetzt anschauen. Und wie wäre es denn? Wir machen eine kleine Umfrage. Das funktioniert jetzt natürlich im Podcast nicht wirklich. Weil ihr könnt ja nicht aktiv von der Zukunft in die Vergangenheit zurückgreifen. Aber so ein bisschen Faninitiative wäre ganz cool und vielleicht euch mal so einen Moment zu geben, in dieser Hitze einfach mal durchzuatmen und an den ganzen Zorn, den ganzen Stress der letzten Tage rauszugeben. Wir atmen alle jetzt tief ein, halten einen Moment inne, besinnen uns ganz tief in uns selbst, auf unser Baseball-Ich und visualisieren die Begegnung, die wir jetzt zuerst hören wollen. Wir haben die Bonn Capitals gegen die mindset Athletics. Die Regensburg-Legionäre gegen die Doren Wildfarmers und die Heidenheim-Heideköpfe gegen die Hamburg Steelers. Wir schließen alle unsere Augen, visualisieren eins dieser Spiele und beeinflussen mich damit. Und wir fangen mit Regensburg gegen Doren. Warum fangen wir mit Regensburg gegen Doren an? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, was stattgefunden hat. Nicht wie eine andere Partie, bedingt wegen Corona-Hust-Hust. Hust wow, das wird ein Wochenende für die Jungs, <lacht> das kann ich euch schon mal sagen, schon mal ein kleiner, kleiner Ausblick in die Zukunft, also an ähm, Touch Bills, äh, da kommt ein hartes Wochenende auf euch zu. Hartes Wochenende haben auch die Doren Wildfarmers gehabt, denn äh, mit Regensburg wahrscheinlich eine der Top-4 Mannschaften des deutschen Baseballs, vielleicht eine der Top-3, manch einer der Südpuristen wird sagen, sogar also eine Top-2-Mannschaft äh, des deutschen Baseballs, weil der Süden so viel stärker ist als der Norden, Hust, Hust, Ögel, 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 aber äh, wo Baseball gespielt wird, fallen halt auch Baseballspäne. Und die Wild Farmers sind halt einfach in unserem Herzen. Die Farmers sind halt einfach unsere Greens. Muss man einfach sagen. Es sind unsere Athletics. Das muss man halt einfach sagen. Es ist unser Moneyball-System. Meist ja, man nicht. Der ganze Dorf steht hinter dieser Mannschaft. Vor allen Dingen haben sie ein so cooles Logo mit äh, dem gekreuzten Baseballschläger Und der Missgabe ist einfach toll. Was, was kann man daran nicht schön finden und ihr merkt, ich ich weiche so ein bisschen aus, denn das erste Spiel wäre nach fünf Innings vorbei, 15-0. Durchmarsch der Guggenberg-Legionäre, die mit Heimrecht in ihrer Armin Wolf-Baseball-Arena gezeigt haben, dass das Viertelfinale vielleicht nur ein kleiner Hüpfstein für sie ist. Fünf Runs im ersten, einer im zweiten, einer im dritten, fünf im vierten, drei im fünften. Und dann war das Ding vorbei, dann so 15-Runs erzielt auf 15 Hits. Vier Leute, ne, waren es vier? Fünf Leute wurden gewalkt, also das ist eine. Eine <lacht> wow, eine On-Base-Percent, also es ist eine On-Base-Verwertung, die hätte man gerne, 15 Runs auf 15 Hits, kein Error, Anseiten seiten die Farmers, einen einzigen Error, aber die sind absolut überhaupt nichts bekommen, Weidemeider und Galkin haben es einfach versucht, aber die Südriesen, die Südlegionäre sind halt eingefallen, geschlossene Formationen sind da durchmarschiert gegen das kleine nordische Dorf, äh, Dorf ohne Zaubertrank, weil sie waren ja zu Gast da, also dieses Wochenende, wenn sie zu Hause sind, einen Schluck vom Zaubertrank nehmen können, sieht es vielleicht anders aus, aber wir sollen mal sagen, Petrol, und du musst halt einfach sagen, das merkst halt schon, wenn, das, wenn du jemanden hast, der fünf Innings durchgeworfen hat, keinen einzigen Hit zugelassen hat, vier Leute gewalkt hat und sechs ausgezählt hat, also no Hitter geworfen, und du bist nicht mal bei den top fünf Ah, ne, bis zum Platz zwei, Entschuldigung, Christian Petrol, fünf Innings gepitcht, sechs äh, Strikeouts geworfen, aber oben, ganz, ganz oben, Marcel, Mariette, drei für drei, ein RBI, vier Runs, einmal gewalkt, eine Stolen Base, und ja, was will man sagen? Legionäre funktionieren. 15 Hits, 15 Runs, 12 RBIs, 4 Double, 1 Triple, 3 Stolen Bases, 21 Total Bases, 5 Mal gewalkt, 5 Strikeouts, 14 Mal Left on Base, 133 Pitches haben sie den Gegnern abverlangt. Solide Südleistung und solide scorer auch. Datenschein alle komplett. Und Spiel 2 war enger aber mit einem ähnlichen Ergebnis, 5 zu 0, zwei Runs im ersten, einer im zweiten, einer im fünften, acht des Innings, haben sie in ihren letzten erzielt, 5 zu 0, über die volle Distanz gespielt. Und da sieht man schon mal, volle Distanz sieht ein bisschen besser aus. Haben die Duren Wild Wildfarmers halt wenigstens zwei Hits erzeugt. Fünf Errors von ihrer Seite haben das Ganze aber nicht besser gemacht und haben auch Roa Diaz, der nicht einen ganz soliden Job gemacht hat. Und äh, Matus Sivinius da hinten, Matus Sivicius, der hinten raus versucht, hat, das Spiel noch zu halten, haben halt alles gegeben, aber die Offensive der Wildfarmers haben auf den einzigartigen, den einmaligen, den großartigen Caleb Bowman halt keine Chance gehabt. Und er ist einfach weiter durchmarschiert. Die Maske hat einen Hit abgegeben, zwei Leute geworgt, sieben ausgestrikt auf 90 Pitches und Tomek hinten dran zwei Innings geworfen, einen Hit zugelassen, einen gewoggt und drei ausgestrikt. Zehn Strikeouts haben hier die großartigen Pitcher der, Regi der Regionäre, genau, das ist die neue Form der Guggenberg-Legionäre. Die Regionäre, also die Guggenberg-Regionäre, 10 Strikeouts geworfen, drei Leute nur geworfen, sechs Hits gemacht, fünf Runs erzielt. Also da haben sie einen dicken Stempel aufgedrückt und die Wildfarmers haben jetzt nächstes Wochenende zu Hause einen ganz, ganz großen Batzen vor sich. Äh, da müssen Punkte her, da müssen Sieki her. Ansonsten ist der Traum, deutscher Meister zu werden, schnell ausgeträumt im kleinen, verschlafenen Doren. Und dann bleiben wir doch einfach bei... Na, super spannend. Na, bleiben wir, bleiben wir bei einer nicht so spannenden Bewegung. Die erste war schon ein bisschen spannend, aber die zweite, nehmen wir ein bisschen Spoiler raus, bisschen weniger spannend, denn die Hamburg-Steelers sind zu Gast beim Deutschen Meister des letzten Jahres, des Corona-Jahres, wie viel da der Deutsche Meistertitel wert ist. Das streiten die Gelehrten in 150 Jahren über jeden Sport. Ist mir jetzt aber zu warm, um mich da reinzuarbeiten, reinzufuchsen und, und Meinungen rauszuhauen, denn während ich hier rede dünste ich immer mehr aus und gefühlte 6000 Grad um mich rum sind. Ich glaube, die Spinne, die oben rechts in ihrem Netz sitzt und die bösen Stechmücken fängt, sogar die hat zu heiß und hängt Streikschilder raus und verlangt, dass ich einen kalten Eistee bringe. Aber genug davon, der Norden meiner hamburg stilers meine liebste Nordmannschaft, trifft auf die Heidenheim-Heideköpfe. Weite Anreise, also vom, vom oben der Republik nach ganz, ganz, ganz unten. Und das Spiel, Spiel 1 war tatsächlich ein Schlachtfest auf gleichem Niveau, denn äh, 10 zu 13 geht das aus und es war halt hinten raus noch super spannend, weil die Mannschaft hat sich Schlag auf Schlag die Punkte hin und her gehauen. Zwei im ersten Inning für beide, einer im ersten Inning, für, äh, im zweiten Inning für die Steelers, äh, drei für die Heideköpfe. Dann kommen die Steelers im vierten Inning nochmal ein bisschen zurück, aber die Heideköpfe erhöhen mit zwei. Fünftes Inning erzielt jeder drei Runs, sechsten Inning erzielen die Steelers nochmal drei Runs. Und dann steht es 10 zu 10, während man durch 7 Inning durchgeht und nichts passiert. Da gehen wir ins achte Inning, die Steelers kriegen keinen Run rein. Und dann kommen wir acht unten und dann bringen die Heideköpfe halt nochmal ihre gefährliche Schlagkombination durch. Ich meine, immer noch, äh, du hast Gary Owens, du hast Sean Larry, Du bist du halt in jedem Moment, wenn einer von beiden einen Schläger in Hand bekommt, bist du halt einen guten Schwung davon entfernt, einen Run reinzubekommen. Und so sieht es halt auch im 8 Inning aus. Da haben die Heideköpfe halt richtig, richtig viel Gas gegeben, obwohl uh, der großartige Gary Michael Owens äh, ein Single gehauen hat, dann äh, Mitch Frank mit einem Single, Michael Owens zu Second, dann wird äh, Double Steal gemacht, der kann nicht nur hauen, er kann auch stealen wie der letzte, dann wird äh, Sean Larry intentional gewalkt, dann hat man die Bases voll und dann äh, Yannick Walter Flyout auf dem 2-2-Account, also ein aus, Bases loaded und dann wird Maurice Montgomery gewalkt. Michael Owens Girl, alle anderen gehen ein bisschen weiter hinten, weiter, dann kommt Simon Liedke mit einem Single, auf den kommen Mitch Frankie und Sean Larry nach Hause und dann hast du deine drei Punkte und dann bist du in Führung und wie machst du das dann richtig in diesem Moment? Aye, natürlich, du bringst Bolsenbrück auf den Mount, der pitcht halt die weiteren, der macht die Innings halt fertig, strikt sechs Leute in drei Innings aus, holt sich den Sieg, so wie man ihn auch kennt, hat einen Hit abgegeben, sechs Leute ausgestrikt in drei Innings, das ist ein da muss man mathematisch nicht gut drauf sein, das sind mal zwei pro Inning, also Wahnsinn, das ist der Moment, das war siebtes, achtes, neuntes Inning, also das erste, so einen dritten Inning konnten sie auch nicht scoren, aber halt, du siehst halt wirklich so den Strich, wo die Hamburg Steelers aufgehört haben, wirklich Baseball mitzuspielen in der Offensive und das war halt im siebten Inning, als Bolsenbrück auf den Mount gekommen ist, also, muss man sagen, richtig guter Job hier gemacht, den Win eingefahren, drei Innings durchgepitcht, sechs Strikeouts geworfen, was willst du mehr von deinem Mann? die Offensive der Heidenheim-Heideköpfe funktioniert. Und nach dem ersten Spiel hat man sich gedacht, oha, das wird vielleicht doch ein bisschen knapper. Die gemeinen Hamburg-Steelers, die können hier tatsächlich was reißen. Da ist im Hellstein-Energie-Ballpark noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und vielleicht kriegen sie doch noch einen Aal. Aber den haben die Hamburger zu Hause vergessen. Im zweiten Spiel ging es 13 zu 1 für die Heideköpfe aus. Ja, ähm... Die Heideköpfe spielen halt eigentlich denselben Baseball, wie sie im Spiel 1 gespielt haben, nur die Steelers sind zu nichts gekommen. Und warum sind die Steelers zu nichts gekommen? Nun, das ist eine ganz, ganz, ganz einfache Antwort. Jared Mortensen, sieben Innings gepitcht, sechs Strikeouts, fünf Hits zugelassen und einen Run. Der Mann hat es einfach klein gehalten. 108 Pitches, 73 davon waren Strikes. Sogar der eine Error der Heidenheimer kommt nicht wirklich zum Strafen. Die Hamburger mit zwei Errors, aber halt auch nicht das Problem. War Heidenheim halt einfach... Die um einiges bessere Offensive. Wie viele Leute haben wir mit Multi-Hit-Game? Uh, Schulz, 4 Hits. Owens, 2 Hits. Uh, Zopatolo, 2 Hits. Sean Larry, 1 Hit. Hörger, 3 Hits. Lidke 3 Hits. Wie viele Homeborns haben wir? Einer auf Seiten von Hörger. Er ja, glaube ich halt auch genau, Luca Hörger 3 für 3, ein Home run, 4 RBIs, 3 Runs selber gemacht, einmal gewalkt, eine Stolen Base, halt alles gemacht hat, was man in diesem Spiel machen sollte und machen konnte. Einheim Heideköpfe über den hamburg steelers 2 zu 1. Also haben wir jetzt jetzt 4 Siege für den Süden, keiner für den Norden. Aber da kommt ja noch eine Begegnung heute und äh, nächste Woche ganz viele Begegnungen. Vielleicht äh, kann der Norden das nochmal umdrehen. <lacht> Aber kommen wir zum letzten des heutigen Tages, kommen wir zu der Begegnung, die halt eigentlich Bonn gegen Stuttgart hätte sein können, aber es ist Bonn gegen Mainz und die Mainz Athletics mussten sich ins Auto sitzen und die weite Fahrt in die ehemalige deutsche Hauptstadt machen, wo sie auf die Capitals, die Hauptstädter treffen, Athletics gegen Capitals, spannendes Spiel, beide Mannschaften mit ähnlichen Farben, grün ist Logo, mit ein bisschen Gelb drumherum. die Mainz Athletics haben um, einige Kräfte auch von der zweiten Mannschaft nach oben genommen für dieses Wochenende, um Gas geben zu können. Und in Spiel 1 hat es halt tatsächlich gereicht, muss man einfach dazu sagen. In Spiel 1 konnten sie halt wirklich früh Akzente setzen, im mittleren Innings diese Akzente ausbauen und hinten raus zwar wackeln, aber nicht zusammenfallen. Und das scheint halt tatsächlich richtig gut gewesen zu sein. Denn sie gehen früh in Führung, zwei Runs im ersten Inning, Bonn antwortet mit einem, 2-1 nach dem ersten Inning. Dann lange Zeit nichts, dann Schafft es Mainz vier Runs reinzubringen im fünften Inning? Bonn kann nicht antworten. Da bringt Mainz noch mal einen im sechsten Inning ein. Bonn kann nicht antworten. Also immer im siebten Inning. Da bringt Bonn mal wieder einen Run rein. Und schön steht es 7 zu 2. Und es ist das achte Inning. Und da gehen die Hoffnungen aller Capitals-Fans nach oben. Und die Träume aller Mainz Athletics-Fans gehen nach unten. Die ich sag's noch wieder und das ist kein Mainz-Athletics-Hass, auch wenn ich Salue Hornets bin, ist alles egal, ich liebe die Jungs aus Mainz, wunderbares Stadion, richtig nette Mannschaft durchgehend und alles top Athleten und natürlich auch faire Sportsmänner, ähm, aber dann bringen halt einfach die Bonn-Capitals vier Runs im achten Inning rein und da zittert halt alles, ne? da wackelt man so ein bisschen, da hat man ein bisschen Angst, aber das hat halt nicht gereicht, achtes Inning, was passiert? Stöckling auf dem Mount und pitcht. Wilson Lee walked. Daniel Sanchez mit dem Single, Wilson Lee zu zwei, dann wechseln man auch nochmal Müller auf dem Mount. Das erste, was passiert, ist, John Schulz singelt auf dem Full-Count, Wilson Lee zu zwei, Daniel Sanchez zu drei. Dann hast du Bases loaded. Dann kommt Daniel Lampant, Cronin in 4 das Choice, John Schulz out, Pitcher to second. Erster one. Dann hast du Ahrens Vincent, der singelt auf dem 1-1-Account, Daniel Sanchez scored, Daniel Lampant zu zwei. Und dann wird Tommy Müller rausgenommen, weil er hat zu viele Hits abgegeben, auch wenn er ausgeproduziert hat. Und dann Clifton auf dem Mount. Dann hast du Danny äh, Lankhorst, der poppt auf dem 0 1 er out zur Second Base. Und dann hast du Adrian Stommel, der mit dem Doppel auf dem Full-Count. Daniel Lampan scored, Vincent Ahrens scored Und dann hast du Miss Nick Miselli, der ausfliegt. Und dann war's das. 7 zu 6. Die Mainz machen keine mehr... Und Clifton pitcht ein großartiges neuntes Inning. Frankie Single zwar, aber dann wird äh, Wilson Lee geht Strikeout, Daniel Sanchez Popout und Eric Brank called Stealing von Catcher 2 Shortstop auf ein 1-0-Account. Also hat man so viel versucht. Hat man hinten raus versucht, den Tying Running Scoring Position zu bringen. Ist dann gescheitert. weil Und das muss man halt einfach mal sagen. Der gute Herr Bolt, Maximilian Bolt hinter der 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 Platte nicht nur Bälle aus dem Stadion raushaut, wie hier wieder beweist hat, sondern einfach mal Spieler beim Stealing wegballert. Und ja, und da gewinnen sie das Ding. 7 zu 6. Kann man Catcher und Safe aufschreiben? Kann man nicht. Sollte man es in diesem Spiel machen? Sollte man wahrscheinlich. Denn du hast einen Court-Stealing, der das Spiel für dich entscheidet. Hättest du den nicht, hättest du einen schlechteren Catcher mit einem schlechteren Arm, dann wäre das ganze Ding halt vielleicht spannender. Also du den Tiging Run auf 2 bei 2 aus. Und das sind Dinger, das sind Dinger, die gehen nie gut aus. Nicht gut ausgeht halt auch Spiel 2 für die Außerirdische der Mainz-Athletics. Spiel 1 gewinnen sie, ganz knapp. Spiel 2 geht halt so los, wie an, es erst angefangen hat. Beide im ersten Inning machen zwei Runs. Hast du 2-2, zwei, zwei, kannst du halt eigentlich das erste Inning streichen, weil wir sind so weit, wie wir vorher sind. Dann passiert halt lange wieder nichts fünftes Inning, Bon Capitals erzielen einen. hast du 3-2. Passiert lange nochmal nichts siebtes Inning, Bon Capitals erzielen einen. hast du 4-2. Dann passiert lange nochmal nichts dann ist das Spiel vorbei. Fünf Hits auf Seiten von Mainz, neun Hits auf Seiten der Bon Capitals. 2 zu 4 Endstand von Capitals gleichen das Spiel aus. Wie macht man das? Ganz einfach. Du hast einen Freak of Nature mit äh, Zachary Dodson auf dem Mount, der sechs Innings durchpitcht, 112 Pitches braucht, sieben Strikeouts wirft, einen Home Run abgibt. Ansonsten solide ist. Und dann hast du Neverauskas, der sowieso der absolute Freak in diesem Sport ist. Also, wir haben uns ja gefragt, was passiert, wenn Neverauskas auf den Süden trifft. Und er pitcht 1,1 In Innings, macht einen Strikeout und wirkt zwei Leute, aber ansonsten passiert nicht viel. Und da kommt Schmitz hinten raus. Und was, was Schmitz da gemacht hat, naja, der hat sich äh, die Wochen genutzt und aus dem Lehrbuch von der Rauskas alles abgeschrieben. Und der hat halt vor allen Dingen einen Tipp gegeben. Er hat gesagt, Junge, du hast drei Better, die du facen kannst. Du hast drei Better, die du austriken kannst Dann strike die doch einfach aus. Und Schmitz hat gesagt, ja, mache ich so. 11 Pitches geworfen, 9er von Strikes, 3 Better mit Strikeout hingesetzt. Und so gewinnt man das Spiel. So hat man sich sein Safe, Postseason Safe verschmitzt an der Stelle. Solide gemacht, wen hat, er wen hat er ausgeworfen? Peter Johansen, Struckout Swing auf dem 2-2 Count. Gianni Frolik, Struckout Swinger auf dem 0-2 Count. Und Kyle Sullivan, Struckout Swinger auf dem 0-2 Count. Jetzt bei Johansen die beiden Pitches nicht irgendwo hingeworfen, wäre das ein Immaculate Inning Safe geworden. Hät man das schon mal gesehen in Deutschland? Bestimmt. Aber Baseball-Statistik weiß das besser als ich. Und so endet das dann zu Ding. Erster Sieg für den Norden in den Play-Offs. Also werden halt wieder Süd-Fanatiker sagen, dass der Süden halt um einiges stärker ist. Aber wir haben ja noch nicht alles gesehen. Da fehlt ja noch eine ganze Partei. Was ist da passiert? Naja. da haben halt dann Touchables haben Corona bekommen. Und hoffen wir, dass die Spieler dann schnell gesund werden, dass wir die Spiele nachholen können, dass wir das halt erledigen können. Aber was wir nicht wollen, ist jetzt, äh, dass Jan Touchables zweiten Spieltag auch nicht antreten können und dann von, von der Baseball-Bundesliga jemand kommen muss und DBV sich entscheiden muss, was du dann machst. Dann egal was du machst, du machst eine schlechte Entscheidung. Entweder hast du dann eine Mannschaft, die nicht spielt, also die nicht auf demselben Level spielen kann, weil halt alle Leute, die Kontakt mit jemandem hatten, der Corona hatte, nicht spielen können oder Krankste nicht spielen können und dann ist, bist du am Arsch. Oder du bist der DBV und sagst, gut, dann hat halt die andere Mannschaft gewonnen, dann bist du erst recht der Arsch. Die WV steht jetzt hier echt vor einem Problem und wir hoffen halt einfach mal, dass alles gut sind. Wir sind jetzt Dienstag, ich kann nicht in die Zukunft gucken, wir hoffen mal, dass die Spieler alle gesund sind, dass wir alle weitermachen können. Und das hoffen wir halt einfach, weil was fehlt denn noch? Paderborn gegen H fehlt. Und Paderborn gegen H wird halt dann jetzt gleich gespielt. Und wir haben halt drei Spiele am Wochenende. Wenn sich das nicht entscheidet, dann müssen wir die anderen noch auch holen. Aber mein Gott, da muss halt viel Auto fahren. Denn Die Spiele samstags sind, glaube ich, in H, also in München, und das Spiel sonntags ist in Paderborn. Das wird interessant. Gehen wir weiter. Schauen wir uns das an. Das haben wir schon gesagt. Ne? Samstag, 23. Juli, 13 Uhr. Erstes Spiel Paderborn gegen H. Samstag, 23. Juli, 16.30 Uhr. Zweites Spiel Paderborn gegen H. Und dann Sonntag, 24. Juli, 13 Uhr in Paderborn. Ich das richtig sehe: München Hard Disciples gegen die Paderborner untouchables Wird spannend. Wollen wir sehen. Was geht sonst noch Samstag, 13 Uhr? Das fängt an: Stuttgart gegen Tübingen. Macht Stuttgart den Sack komplett zu? Verlieren sie gar kein Spiel mehr? Machen sie ihre, ihre We Stay in the First Division Series, um, um laut zu machen, dass sie eigentlich den vierten Platz haben wollten? Aber selber verspielt haben, muss man einfach sagen. Das ist keine anderer Schuld. Das ist selber Schuld. Stuttgart, Tübingen. 13 Uhr das erste Spiel, 16.30 Uhr das zweite Spiel. Sonntags passiert da nichts mehr. Samstag, 14 Uhr. Mainz gegen Bonn. Da steht es 1-1 in der Series. Das ist verdammt spannend. Wenn ich in Bonn wäre, würde ich sofort da hingehen. Mainz? Nein, boah, falsch, in Mainz, ist sogar um die Ecke, Samstag feiert mein Vater Geburtstag, schaffe ich leider nicht zeitlich. würde ich gerne hinfahren, vielleicht kommt Mainz ja weiter, ich kann mal das angucken Gehe nächste Woche drauf, weil da bin ich auf dem Festival danach, oder spielen wir auch, oder? Nee, das ist spielfreies Bonn, komplett tatsächlich, das ist interessant, könnten wir nach Mainz fahren, schauen wir mal, ob wir es schaffen, Nee, dann ist nichts in Mainz, dann sind sie in Bonn, wenn das noch weitergeht, seht ihr ja schon nicht, es ist viel zu heiß, mir fehlt mein David, der mich äh, davon abhält, dummen Schwachsinn zu erzählen aber egal. Mainz gegen Bonn geht weiter. Samstag 14 Uhr. Zweite Partie Sonntag 13 Uhr. Doren gegen Regensburg geht weiter. Samstag 14 Uhr. Und falls Doren das umdrehen kann, Zweite Partie Sonntag 13 Uhr. Hamburg gegen Heidenheim. selbes Spiel. Geht los um 14 Uhr. In Hamburg. Und die Heidenheimer hoffen halt drauf, dass sie sonntags einen schönen Sightseeing-Tour-Tag machen können. Ins Hamburger Dungeon sich angucken gehen. Ins Hard Rock Café. Ins Miniatur Wunderland. In den Bus steigen und wieder zurückfahren. Und die Hamburger hoffen halt einfach, dass ihr Tourismus nicht so viel Geld bekommt und dass Heidenheimer gezwungen werden, Spiel 2 um 13 Uhr sonntags spielen zu müssen. Das hoffen sie. Das müssen sie halt einfach erarbeiten. Der Norden muss halt jetzt einfach in die Hände spucken und muss sagen, wir sind Baseball-Deutschland und wir können hier wir können hier jeden schlagen. Stuttgart-Tübingen haben wir schon. Sonntag. Was passiert Sonntag sonst noch? Köln gegen Dortmund haben wir. Das sind die anderen. Das sind die Playdowns im Norden. Das heißt, Berlin hat ein hat, hat spielfreies Wochenende. Dortmund gegen Köln. Köln-Blade uns noch gar nicht gespielt. Dortmund überraschend für manche vielleicht. Überraschend wahrscheinlich für David. Die Berliner gespielt. Die stehen jetzt gut da. Köln steht auch gut da. Ansonsten haben wir die Partien jetzt durch. Haben die Partien durch. Das wird spannend. Das wird richtig spannend. Und wenn es überall 2-2 steht, dann spielen wir Sonntag halt Mainz gegen Bonn, Doren gegen Regensburg, Hamburg gegen Heidenheim weiter. 16.30 Uhr. Dieses Wochenende entscheidet sich. Wenn wir es nächste Woche hier hören, ist David, glaube ich, immer noch in den Staaten. Wenn ich das richtig im Kopf. Hab, hab dann noch einmal mit einer Spur Sarkasmus-Podcast mit mir hoffentlich bei 10 Grad Wärme weniger, weil ich bin am Aufla Auslaufen. Jetzt habe ich ja extra hier nicht die Aufnahme im Video gemacht. Ähm, einfach, dass ich mich selber nicht sehen muss. Bestimmt nicht schön. Aber ja, das war, war Baseball-Bundesliga. Das war Deutschland. Was haben wir jetzt noch? Haben 38 Minuten geredet. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch einfach mal in die zweite Bundesliga. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, ne? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Zweite Baseball-Bundesliga. Was wir noch. Tabelle, zweite Baseball-Bundesliga. Gehen wir doch einfach mal die Tabellen durch. Wir haben ja mit so gut wie jedem gesprochen. So, und dann fangen wir doch mal an. Weil wir haben noch 38 Minuten drauf. Dann ballern wir hier dann noch ein bisschen zweite Baseball-Bundesliga durch. Bevor ich euch das Home-Run-Derby spoilere. Also, wen haben wir? Zweite Tabelle, zweite Baseball-Bundesliga Nordwesten. Gott sind das viele Tabellen. Aber okay, gehen wir durch. Nordwesten, das ist Bessling vermans Platz 1, 13 Siege, 3 Niederlagen. Cologne Cardinals 2, 11 zu 5. Untouchable Paderborns, 13 zu 7. Bonn Capitals 2, 10 zu 12. Die Neunkirchen Nightmares, 8 Siege, 10 Niederlagen. Die Wuppertal Stingrays, 6 Siege, 8 Niederlagen. Die Ratingen. Goosenecks, 6 Siege, 12 Niederlagen und die Düsseldorf Senators, 5 Siege, 15 Niederlagen. Einfach mal im Norden, Baseball-Bundesliga Nordost. -Nord Jetzt ähm, werden viele, ihr seht meinen Schmunzeln nicht, aber äh, wer, wer einen guten Musikgeschmack hat, weiß, dass nord Nordost eines eins der letzten guten Alben von der deutschen, Ja, kann man noch mittelalter Rockband zu ihnen sagen, ich weiß es nicht mehr muss jemand den Podensky und den Fisch fragen, was sie jetzt in Nord-Nord-Ost, großartig Album, aber zweite Baseball-Bundesliga nord, -Nord natürlich auch eine große Liga, Braunschweig 89ers, 16 Siege, 2 Niederlagen, Hamburg Steelers 2, 11 Siege, 3 Niederlagen, Bremen Dockers, 8 Siege, 6 Niederlagen, Hannover Regions, 8 Siege, 8 Niederlagen, Elmshorn Alligators, 8 Siege, 10 Niederlagen, Hamburg Knights, 8 Siege, 10 Niederlagen, Berlin Sluggers, 8 Siege, 10 Niederlagen, Kiel Seahawks, 7 Siege, 9 Niederlagen, Doren, Wild Farmers 2. 6 Siege, 10 Niederlagen. Und Holm Westend, End 69ers. 2 Siege, 14 Niederlagen. Das war der Norden. Braunschweig 89ers scheint ziemlich krass abzugehen. Reicht es für die zweite Bundes erste Bundesliga? I don't know. Ich weiß nicht, wie weit wieder wie Norden ist in der zweiten Bundesliga. Ich weiß du, wer der Süden ist? Aber da gehen wir mal zum Südwesten. Weil das ist meine Tabelle. Da könnt ihr mich auch immer wieder äh, in. in im Livestream der Saloya Hornets äh, noch mehr über Baseball-Labern hören. Und großartige Home Run calls machen, weil das äh, soll man nicht meinen, aber mein Organ ist richtig gut zum Schreien. Also, Hinstetten Storm, 16 Siege, 2 Niederlagen. Das ändert sich aber am Wochenende. Da treffen sie auf die Saloya Hornets, die letzten sieben Spiele alle gewonnen haben, 12 Siege 6 Niederlagen. Also ich bin auf einem Winning-Streak. Und lass mich nicht lügen. Nee, tatsächlich, also äh, ein Spiel gegen die Athletics am Wochenende war kein Sweep. Ansonsten, glaube ich, von den sieben Niederlagen, äh, sieben Siegen. Waren auch 7 Sweeps dabei, ne 6 Sweeps, jetzt 7, 5, 5, 5, Mathe, schwer, warm, draußen, ich schwitzen. Mainz Athletics 2, 11 Siege, 7 Niederlagen. Neuenburg Atomics 10 zu 10, Bad Homburg Hornets 7 zu 8, Darmstadt Whippets 6 zu 8, Heidelberg Hedgehogs 5 zu 3 und Mannheim Tornados 2, 3 zu 16. Mannheim Tornados 2, sieht man so einen Trend mit Mannheim Tornados 1, aber natürlich. Wenn deine erste Mannschaft qualitativ ein bisschen am Leiden ist, ziehst du die Leute von der zweiten hoch, die was können und dann wäre eine zweite Mannschaft halt schlechter da. Weil vor allen Dingen ist es, kann es ja Mannheim-Tornados egal sein. Die könnten erst an der Tabelle sein, wenn die Tornados absteigen, dann müssen sie nach unten. Das ist halt scheiße. Aber so ist es halt Tabellenaufstellung. Du kannst ja nicht Mannheim-Tornados 1 gegen Mannheim-Tornados 2 spielen haben. Hatten wir tatsächlich mal bei den Saloui Hornets. haben Saloui Hornets 2 gegen Saloui Hornets 3 gespielt, weil wir beide in derselben Liga gemeldet waren, weil drunter nicht mehr ging. Aber das sind alte Kamellen. Baseball-Bundesliga Süd-Südost. Guggenberg-Legionäre 2, 15 Siege, 13 Niederlagen. baltham boas 15 Siege, 3 Niederlagen. münchen Hardy Seipels 2, 13 Siege, 3 Niederlagen. Füssen-Royal-Bavariens. Das ist ein Name? Wow. Also ich kenne Füssen. Da war ich sogar schon mal. Ich weiß jetzt nicht, wo das Stadion ist. Aber Royal-Bavariens. Das ist schon so ein bisschen... Also... Ich hoffe mal, dass das Weizen ganz gut ist, dass man da bekommt. Kann man Fissen Weizen? Ich weiß das jetzt nicht, aber egal. Fissen Royal Barbarians, 13 Siege, 5 Niederlagen. Heidenheim Heideköpfe, 2, 9 Siege, 5 Niederlagen. Gautingen Indians. Vielleicht nächstes Jahr Gautingen Guardians. Wissen wir nicht. 12 Siege, 10 Niederlagen. Ähm, Elwagen Elks, 7 Siege, 9 Niederlagen. Ähm, nochmal, die Lieblingsmannschaft meiner Schwiegermutter. Einfach nur, weil sie Elche heißen. Garching Atomics, 8 Siege, 13 Niederlagen. Stuttgart Reds, 2 5 Siege 13 Niederlagen, Fürth Pirates, 5 Siege 13 Niederlagen, München Caribbees, 4 Siege 12 Niederlagen und Augsburg Gators, 2 Siege-19 Niederlagen. Ja, das ist jetzt die zweite Bundesliga. Kann ich nicht viel sagen. Südwesten hinstetten spielen unglaublich krassen Baseball, hat also jetzt die letzten Spiele auch am aufdrehen. Was ähm, also letztes Wochen aber vor allen Dingen daran liegt, dass die Mainz Athletics halt jeder, der gut Baseball spielen kann, äh, in die erste Mannschaft hochgerufen hat. Ähm, zieht man an Hünstetten vorbei, wenn man sie das Wochenende schlägt? Nee, macht man nicht Hünstetten steht ziemlich sicher auf dem ersten Platz Aber Saarlouis kann halt noch angreifen Der Rest wird eng das sind, glaube ich, noch zwei Spieltage Für Saarlouis Für alle anderen ist das Da sind wir auf 18, da sind wir auf 18, da sind wir auf 18 Neuenburg hat 20 Spiele Bad Homburg hat um einiges weniger darmstadt rippitz hat um einiges weniger Heidelberg hat 18 Und mannheim donner hat 19 Also da in der Mitte fehlt ein bisschen was, aber tatsächlich sich angreifen können nur noch die Salü Hornets. Ähm, dort steht da Hünstein ziemlich sicher. Die restlichen liegen kenne ich zu wenig mich aus. Aber da mal 45 Minuten voll. Was habe ich noch gesagt? Was mache ich noch? Ah ja, Homeand Derby. Das wollte ich noch spoilern, ne? Also für jeden, der der jetzt äh, großartig sehen will, also was ich sehen tut er es ja nicht. Aber der, der in Ruhe das Home Run Derby sich anschauen will, muss jetzt den Podcast ausmachen. Weil äh, ich schaue mir jetzt an, wie das Ganze ausgegangen ist. MLB All-Star Gear, ja, das ist cool. Ah, also das das, 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 wird das mir gerade so, so ein Hawaii-Hemd im L.A. Design angezeigt. Richtig cool. So, kriegt ihr kriegt, kriegt das auch hier, mir irgendwo eine Tabelle zu liefern? Home Run Derby 2022. Ja, MLB.com schaffst du mir dann nicht nur einen Bericht zu geben. Sondern schaffst du das sowas wie eine. So, gehen wir doch mal hin. Number one, Seat. <lacht> Was? Kyle Schwaber mit 19 Hormons eliminate? Okay. Ich, das ist ja mal Wahnsinn. Könnt ihr mir das nicht in einer... Ne, ne, äh... Ja, ich gleich rausschneiden. Ne, muss ich nicht. Bleibt alles drin. 22 Wiki-Eintrag. Schaffst du das? Ja, Wikipedia. Schaffst du mir das wenigstens anzuzeigen? Jawohl. Danke, Wikipedia. Also. Erstes aufeinandertreffen. Erstplatzierte Kyle Schwaber von den Phillies gegen Albert Puchholz von St. Louis. Geht das Ganze aus? Naja, ich würde auf... Hätte mein Geld hier auf Kyle Schwaber gesetzt, weil Schwaber-Bombs, wenn ich ein mmb ist immer wieder vorne bringen. 19 zu 20 für Albert Pujols. Krasser Shit. 20 home Runs. Da muss man mal öffnen. So, nächstes. Juan Soto gegen José Ramirez. Washington gegen Cleveland. 18 zu 17 für Juan Soto. Zwei Nailbiter, muss man wirklich sagen. Dann Corey Seager von Texas gegen Julio Rodriguez. 24 zu 32. Das ist halt schon mal der Erste, der so ein bisschen ausbricht, ne? also 32 Homans, die muss ja auch mal kloppen auf die Bälle. Und dann kommt was, glaube ich, eigentlich ein Favoriten des ganzen Ding. Peter Alonso gegen Ronald Acuna Jr. 20 zu 19. Gutes Pferd spricht nur so hoch, wie es muss. Ne? Peter Alonso weiter. Puholz gegen Juan Soto, also Erfahrung trifft auf Jugend und Jugend gewinnt das Ganze. 16 zu 15 gewinnt äh, Juan Soto, zieht ins Finale ein. Julio Rodriguez gegen Peter Alonso. Und Julio Rodriguez hat sich entschieden, er will so viele home kloppen wie sonst noch nie jemand. 31 home Runs gegen Peter Lonsus, nur 23. Also Julio Rodriguez von Seattle, Hut ab. Und dann trifft er Juan Soto und vielleicht war sein Arm ein bisschen müde. Vielleicht hat er sein ganzes Feuer schon verschossen. Juan Soto 19, Julio Rodriguez 18. Juan Soto mit dem legendären Soto Schaffe gewinnt damit das 2022er Run Derby. Und ich glaube, wenn, wenn der Podcast hier rauskommt, ist gerade All-Star-Game. Ähm, ich sage, American League gewinnt das Ganze. Warum? Weil die traditionell gewinnen. Naja, das war unser Baseball-Podcast für heute. Ein bisschen andere Stimmung, weil ich absolut heiß habe, Leute. Also, wenn das Ganze ein bisschen genervt, hat es wahrscheinlich nicht geklungen, sondern halt echt ein bisschen gestresst. Ähm, ich liebe diesen Podcast. Alleine Podcast zu machen, ist sehr schön. Mir fehlt David hier wirklich. Aber der hat seinen verdienten Urlaub, der der muss gucken, wie der Podcast hochbekommt, wenn ich auf dem Wacken bin. Das äh, ist halt mal sein Job rauszufinden, wie er das macht. Aber äh, ne, wahrscheinlich kein Podcast rauskommen einfach. Ist halt einfach so. Das ist über nächste Woche. Dann bin ich auf dem Wacken und schreibe mir die Seele aus dem Bleib. Und die Woche drauf habe ich keine Stimme mehr, aber das werdet ihr dann hören. Ähm, aber ja. Das war Baldbearded Baseball. Ich bin Martin de Biert wenn ihr Zeit und Lust habt, dann lässt ein Herzchen in unserem Instagram da und sagt David, dass er seinen Urlaub genießen soll, weil ich hoffe, das macht er. Ansonsten würde ich nochmal sagen, genießt das Wetter, aber wenn ihr, ähm, so wie ich, äh, sehr bleich seid, ohne Haare auf dem Kopf, dann meidet die Sonne ein bisschen, trinkt viel Wasser, nicht nur Bier. Es war jetzt 48 Minuten der Podcast, ein bisschen länger, als ich gedacht habe, also wenn er wirklich im Garten gelegt hat oder Würstchen zugeguckt hat, sind die jetzt schwarz. Oder ihr wart klug genug, sie vom Grill runterzuholen. Oder euren Tofu. Oder was auch immer ihr gerne grillt. Wenn ihr im Dutch-Ofen was macht, dann ist es ja wahrscheinlich noch nicht fertig. Dann drückt er jetzt einfach auf Stopp und startet den ganzen Podcast nochmal oder zweimal. Dann habt ihr die Zeit auch für leckeres Essen aus dem dutch -Ofen fertig. Aber wo war ich denn, bevor ich ausgeschweißt bin? Natürlich, genau. Ausgeschweißt. Ha. Ich bin Martin de Beardselzer. Nicht hier ist David de K. hier, der ist in den Staaten. Wir sind bald, bearded Baseball. Hashtag strike in dein Ohr. Und Endeffekt kann ich nur sagen, macht's wie Babe Ruth, Bleibt drin, bleibt drin und raucht Zigarre, denn es ist viel zu heiß, um draußen Baseball zu spielen. Pass auf, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Fresche. Strike in dein Ohr. Bald Bearded Baseball. Ciao, ciao! And Harper center. Way back! Way back.